0: Vorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Langsamfahrt. Der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner.
1: Herzlich willkommen zu Langsamfahrt. Die heutige Ausgabe ist sehr vielseitig. Wir blicken in die neue Ausgabe der Zeitschrift Der Schienenbus, eine Eisenbahnzeitschrift, die mindestens genauso vielseitig ist wie dieser Podcast. Heute geht es um besondere Bauzüge, Streckenreaktivierungen und eine besondere Lok, ein wirklicher Alleskönner. Gegen Ende des Podcasts gibt es dann noch eine kleine Überraschung. Ein Geräusch zum Genießen. So viel noch vorab. Dieser Podcast ist wie immer spendenfinanziert. Mehr dazu auf langsamfahrt.de slash spenden. Und an dieser Stelle ein dickes Dankeschön an alle, die sich immer mal wieder an dieser Sendung beteiligen. Vielen Dank langsamfahrt.de slash spenden, wenn ihr auch dabei sein wollt. Ich spreche mit Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung der Schienenbus. Hallo Michael. Hallo Gregor, guten Morgen. Hin und wieder sieht man interessante Dinge bei der Eisenbahn. Äh, abseits vom Regelverkehr äh, sieht man immer auch mal wieder ältere Fahrzeuge, die dann auch mal hier und da irgendwie im Regelverkehr mal auftauchen können und äh, noch etwas häufiger sieht man das sogar an Güterzügen und äh, ganz besonders wurde es jetzt auf einer Strecke, der, die nachgeschottert werden musste, also da ist ein Zug gefahren, hat Schotter gestreut, um nachzuschottern und da hängt eine Dampflok davor, was war da los?
0: Da war einiges los und zwar vor allen Dingen an äh, interessierten Eisenbahnfans. Das Schottern ist eigentlich ja gar nichts Besonderes. Das hat stattgefunden am 23. September auf der Eisenbahnstrecke von Diepholz nach Sulingen in Niedersachsen. Ein Teil des äh, Sulinger Kreuzes, wo es äh, zwei kreuzende Bahnstrecken noch gibt. Eine davon äh, ist in Betrieb für den Güterverkehr und auf dieser Strecke hatte das Unternehmen Diepholzer Kreisbahnholding GmbH ein Auftrag, die Strecke zu schottern, soweit so gut. Aber die haben sich dann was Tolles überlegt und haben dann eine Dampflokomotive dazu geholt, und zwar die Dampflok 52 80 38 des Vereins Dampfeisenbahn Weserbergland. Und die hat man davor gespannt, und das war natürlich ein richtiger Hingucker. Die Lok kam dann extra angefahren aus dem Schaumburger Land. Das ist die Strecke Rinteln-Stadthagen. Wer es nicht so ganz kennt, das ist westlich von Hannover. Dort wird Museumsbahnverkehr
1: betrieben. Was ist das für ein Verein, der diese Dampflok betreibt? Die machen normalerweise ja wahrscheinlich auch Sonderfahrten. Die
0: sind unterwegs auf der ähm, Strecke von Rinteln nach Stadthagen. Die haben neben der äh, historischen 52er alte Reichsbahnwaggons. Und äh, die beleben natürlich dort den Tourismus und sorgen dafür, dass auf dieser ähm, doch inzwischen leider stilllegungsgefährdeten Strecke von Rinteln statt Hagen was los ist. Da ist auch noch Güterverkehr drauf. Da gibt es neben den engagierten Museumseisenbahnfreunden von der Dampf Eisenbahn, Weserbergland auch diejenigen, die sich für den Erhalt der Streckeninfrastruktur
1: interessieren und dort versuchen, auch einen regelmäßigen Schienenpersonennahverkehr auf die Reise zu setzen. Zu der Strecke kommen wir dann gleich nochmal. Ähm, ihr habt dann in eurem Heft Bilder von diesem ja, Schotterzug mit der Dampflok davor und hinten hing auch noch was Interessantes an dem Zug dran.
0: In der Tat, die äh, inzwischen doch sehr bekannte 219001 von dem Unternehmen Lock Rapid und der Lokführer Roland Sankul ist inzwischen ja durch Funk und Fernsehen bekannt. Er hat jetzt zum zweiten Mal im norddeutschen Rundfunk eine lange Reportage bekommen, und das hat wirklich weit über eine Million Zugriffe allein auf dem YouTube-Kanal. Also, die war auch dabei und insofern großes Medieninteresse und viele Eisenbahnfans entlang der Strecke. Die Frage stellt sich: War jetzt eigentlich die Dampflok oder die 219 dahin Hingucker? Das Tolle war wahrscheinlich die Kombination das für alle, für die Dampflok-Fans und für die Diesellok-Fans, was geboten wurde.
1: Ich würde mal sagen, für so den äh, normalen Menschen war wahrscheinlich die Dampflok das Interessante, denn die 219001 die sieht ja eigentlich aus wie jede andere Diesellok der Baureihe 218. Was ist denn da die eigentliche Besonderheit, dass diese Lok 219 heißt?
0: Ja, die war damals mal eine Gasturbinenlokomotive In den 60er-Jahren ist die gebaut worden als Versuchsträger. Es gab dann ja auch bei der 2018 äh, zehn Lokomotiven, die äh, die Gasturbine eingebaut hatten. Und äh, das gab auch den Dieseltriebzug, den 602 mit Gasturbine, hat aber am Ende nicht richtig äh, durchschlagen können. Man ist dann wieder auf herkömmlichen Dieselantrieb umgeschwenkt und auch bei der 219 hat man die, äh, den Gasantrieb äh, dann in Dieselantrieb umgewandelt. Und die Lok war dann jahrelang äh, in Bremen im Ausbesserungswerk abgestellt. Also 1984 war ich da sogar, habe noch die Lok relativ schrottig fotografiert. Sie kam dann äh, nach Italien zwischendurch, wurde verkauft also und war dann sogar 20 Jahre zuletzt bei den Eisenbahn- und Verkehrsbetrieben Elbe Weser, bis der Lokomotivführer Roland Sandkohl die Lokomotive dort gekauft hat, aufwendig aufarbeiten ließ und inzwischen sieht die so richtig schön aus im Originalzustand. Sie hat auf der einen Seite die Lokomotivnummer 29001, und für die Fans auf der anderen Seite die V169, so wie sie damals abgeliefert wurde, diese Bezeichnung.
1: Und die Lok, die kann man eigentlich auch überall in Deutschland antreffen. Also der, der ist bundesweit damit unterwegs. Ganz genau. Der hat seinen Sitz in Oldenburg
0: und ist eigentlich immer unterwegs zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven um Kesselwagen äh, zu transportieren, aber ganz oft auch, um Überführungen äh, zu tätigen und äh, war dann äh, für Wochen auch im Saarland unterwegs beispielsweise, ist aber inzwischen eigentlich überall in Deutschland mit seiner 2.19 anzutreffen.
1: Er kam mir auch schon mal entgegen, ich bin ja auch Lokführer irgendwo zwischen Butzbach und Bad Nauheim und da dachte ich so, ach, die Lok kennst du doch und äh, ja, er hat auch schön zurückgegrüßt. Ja, das tut er. Ähm, aber auf der anderen Seite an dem Zug hing eben diese Dampflok von eben diesem Verein, der auf der äh, Strecke rinteln stadthagen normalerweise unterwegs ist und da hast du vorhin schon mal anklingen lassen, stilllegungsgefährdet, was ist denn da wieder mhm. los?
0: Ja, das ist ganz traurig. Also Das ist aus meiner Sicht eine der wichtigen Reaktivierungsprojekte in Niedersachsen. Also auch sogar in Niedersachsen redet man inzwischen über Bahnstreckenreaktivierungen. Das war jahrelang kein Thema. Jetzt ist es ein Thema, Gott sei Dank, und zwar auch ganz engagiert. Diese Strecke liegt westlich von Hannover, hat also auch Potenziale für den S-Bahn-Verkehr, als Zubringerverkehr, weil in Stadthagen die S-Bahn aus Minden Richtung Hannover fährt. Schaumburger Land ist eine sehr interessante touristische Region und Rinteln und Stadthagen zwei Mittelzentren mit dem Ort Bad Eilsen dazwischen, wo auch ein großes Krankenhaus an der Strecke ist. Also das hat alles Potenziale und von vor zehn Jahren war schon mal die Stilllegung angedacht. Das konnte auf letzter Spurrille noch vermieden werden, verhindert werden. Dann ist der Landkreis anteilig eingestiegen und die Kommunen, um die Strecke erstmal zu retten, Inzwischen ist es leider so, dass äh, Investitionen anstehen in den Oberbau und jetzt haben alle Beteiligten leider kein Geld dafür und deshalb steht die Stilllegung sogar im Raum. Das wäre sehr schade, weil neben diesem Museumsbahnverkehr, wo die 52er unterwegs ist, aber auch interessante Dieselloks, äh, gibt es auch Güterverkehr. Das ist ja das Sinn und Zweck, Güter auf die Schiene zu verlagern. Und jetzt ähm, kämpft man eben darum, die Strecke zu erhalten, weil, und das ist das Gute in Niedersachsen inzwischen, die Zeichen andere sind und die Strecke es tatsächlich geschafft hat, in die aktuelle Reaktivierungsliste aufgenommen zu werden. Die hat also echte Chancen. Jetzt muss man gucken, dass man die Strecke erhält, bis man dann äh, sich hoffentlich gemeinsam auf die tatsächliche Reaktivierung für den Nahverkehr verständigt.
1: Da ist ja sogar noch ein zweiter Museumsbahnverein auch unterwegs auf der Strecke die da mit Schienenbussen fahren, haben wir vor einer Weile hier auch mal vorgestellt im Podcast.
0: Genau, das ist äh, die, der Fers der Förderverein Eisenbahn-Ritteln-Stadt-Hagen. Die arbeiten natürlich eng zusammen. Also die klassischen Dampflok-Freunde, die äh, auch überregional unterwegs sind mit ihrer 52er, die, das muss man sagen, leider einen Unfall hatte auf dieser Strecke, aber eben auch äh, der Verein, der Fers Verein, der mit dem Schienbus dafür Sorge trägt, dass die Strecke eben im Bewusstsein bleibt und deshalb machen die mit ihrem Schienbus auch Sonderfahrten, um eben für die Reaktivierung letztendlich zu werben. Also sehr viele engagierte Leute
1: vor Ort. Reaktivierung, das ist auch so ein Stichwort, da habt ihr in eurem Heft dieses Mal auch wieder ein bisschen was dabei. Unter anderem eben auch diese Strecke zwischen Rinteln und Stadthagen.
0: Ganz genau. Es gibt wie jetzt in vielen Bundesländern konkrete Listen von Strecken, die man sich anguckt. Allgemein muss man sagen, das sind dann Strecken, die bei einer nutzen kosten diesen magischen Wert 1 in der Regel überschritten haben. Wenn das soweit ist, dann lohnt es sich, in eine tiefere Betrachtung zu gehen. Und jetzt aktuell gibt es solche Listen in Niedersachsen, aber auch in Sachsen und Rheinland-Pfalz. Das haben wir uns genauer betrachtet. Und in Niedersachsen ist es tatsächlich so, dass die Strecke rinteln eine ist, aber da gibt es eben dann auch noch äh, 13 andere Abschnitte, wo man jetzt sich genau anschaut, äh, wird das was mit SPNV in den nächsten Jahren oder vielleicht auch nicht.
1: Was sind das denn so für Strecken? Wir können ja mal so ein paar ansprechen.
0: Also die auf Nummer eins gesetzt ist, das hat jetzt nichts mit einem Ranking zu tun, aber die oben steht, weil sie vielleicht auch ganz äh, oben, fast oben im äh, Norden des Landes ist, ist äh, von Emden mit dem Abzweigebahnhof Abelitz nach Aurich. Aurich muss man wissen, eine Stadt mit rund 40.000 Einwohnern hat schon seit Jahrzehnten keinen Bahnverkehr mehr, also keinen Schienenpersonennahverkehr mehr. Und hat immer mehr oder weniger für diesen Anschluss gekämpft. Das könnte jetzt was werden. Dann sind es aber auch äh, Strecken äh, rund, also in der Lüneburger Heide, ganz spannende Sachen auf dem Netz der Osternorfischen Eisenbahn, jetzt Sinon in Kurzform. Da ist zum Beispiel die sogenannte Gebirgsbahn von Lüneburg äh, nach Soltau, eine sehr interessante Strecke, die vor allen Dingen auch ähm, eine wichtige Lücke schließt zwischen äh, Lüneburg und äh, dem Mittelzentrum Soltau, wo man in viele andere Richtungen umsteigen kann, aber eben auch äh, von Celle nach Soltau beispielsweise oder auch Bodenwerder nach Emmertal. Das ist eine kleine Stichstrecke bei der S5, die von Hannover Richtung Hameln und darüber hinaus bis Altenwegen geht. Das ist auch eine Privatbahn, wo möglicherweise bald mal wieder Züge
1: fahren. Rheinland-Pfalz hat auch gesagt, wir wollen ein bisschen was reaktivieren. Die haben auch so, ein, so eine Handvoll Strecken, die sie gerne wieder Ganz fahren haben möchten.
0: Ja, ganz genau. Das ist jetzt gerade vor wenigen Wochen in Bad Dürkheim vorgestellt worden, bei einer öffentlichen Veranstaltung des äh, Aufgabenträgers ähm, für den Bahnverkehr, der ZÖPNV Süd. Und da sind dann so Strecken gelistet worden wie Landau-Germersheim oder auch der nördliche Abschnitt der Staudernbahn von äh, Bad Sobernheim nach lauterecken ecken grumbach ähm, Das ist ganz interessant, aber... Auch die Zellertalbahn steht da immer wieder im Interesse. Und im Norden des Landes sind so die äh, altbekannten Reaktivierungskandidaten, beispielsweise die Eifelquerbahn, äh, die Brexbachtalbahn, äh, die Strecke, ähm, die A-Talbahn, also mit Doppel-A, von Dietz über Hahnstetten nach Wiesbaden. Und auch, das finde ich interessant, dass die endlich mal aufgelistet ist, von Koblenz nach Bassenheim. Also eine Strecke, die im Stadtgebiet vornehmlich liegt, von Koblenz. Und die werden jetzt alle betrachtet. Äh, auch die Unsrückbahn, die äh, sehr interessant ist, gehört auch in die Liste.
1: Und Sachsen äh, wollte auch ein bisschen was machen. Äh, in, in Ostdeutschland gab es ja ohnehin äh, bis zur Wende wesentlich mehr Eisenbahnverkehr. Und nach der Wende ist da viel auch stillgelegt worden. Dementsprechend ist aber jetzt auch wieder viel da, was eventuell reaktiviert werden kann.
0: Ja, wenn ich jetzt so ein bisschen auf Niedersachsen geschimpft hatte, muss man sagen, dass Sachsen eigentlich, was Reaktivierung angeht, noch defensiver unterwegs war. Das ändert sich zum Glück jetzt auch. Man kommt natürlich von einem äh, Status, wo eigentlich alles kaputt gemacht worden ist. Da ist nicht mehr viel an Nebenbahnen. Aber jetzt guckt man sich auch dort Reaktivierung an. Und da sind dann so interessante Strecken dabei, wie von Döbeln nach Meißen oder von Marienberg nach Pockau, Lingefeld ähm, oder auch von Kamenz nach Rosena. Und da muss man jetzt mal schauen, was tatsächlich am Ende da übrig bleibt. Die reisenden Potenziale sind natürlich nicht überall ganz besonders groß, aber es geht ja auch darum, die ländliche Region wieder an das Netz von den Bahnen anzuschließen, um eine umweltfreundliche Alternative anbieten zu können.
1: Welchen Status haben denn jetzt diese Strecken der Zeit? Also die sollen sich mal angeschaut werden oder gab es da auch schon erste Untersuchungen?
0: Also zu all diesen Strecken, die jetzt auch in diesen drei Ländern äh, untersucht werden, gibt es in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, die wichtige Nutzen-Kosten-Untersuchung. Das ist ja wirklich die erste äh, Grundfeste, damit man so eine Strecke überhaupt umsetzen darf. Wenn am Ende dieser Wert unter der magischen Eins liegt, dann kann man da gar nicht rangehen, weil dann so Kontrollinstanzen wie Landesrechnungshof und wie sie alle heißen, dann sagen, nö, das finden wir jetzt nicht gut komischerweise ein Instrument, was es nur immer gegen die Schiene gibt. Beim Straßenbau spielt das Geld offenbar immer keine Rolle. Da gibt es sowas nicht. Aber bei der Schiene muss das nachgelegt werden und vorgelegt werden. Und diese Strecken sind jetzt nach und nach zu betrachten. Und dann muss Politik in diesen drei Ländern, aber natürlich auch in allen Bundesländern am Ende entscheiden, wollen wir das? Und vor allen Dingen können wir uns das finanziell auch leisten, weil ja schon der bestehende Nahverkehr Schwierigkeiten hat in der Durchfinanzierung und jede neue Strecke, muss natürlich dauerhaft auch äh, betrieben werden. Also das eine sind die Investitionskosten, der wird vom Bund ganz viel reingegeben, 90 Prozent inzwischen, das ist gut, aber am Ende muss ja für einen langen Zeitraum auch der Betrieb finanziert werden und das ist das Problem im Moment.
1: War nicht überhaupt mal angedacht von diesem komischen Wert, es muss eins mindestens haben, mal wegzukommen und Eisenbahn mehr so als öffentliche Daseinsvorsorge zu betrachten, wie so eine Straße eben auch?
0: Ja, das hat man anders angefasst. Also ich hätte das auch sinnvoll gefunden, dass man das äh, mal beleuchtet, ob dieser NKU-Wert überhaupt Sinn macht, äh, weil es auch eine Ungleichbehandlung zwischen Schiene und Straße ist. Man hat sich dem Thema aber andersrum genähert. Man hat neue Faktoren aufgenommen, die inzwischen eine Rolle spielen. Also auch Erschließung der Region, CO2-Emissionen, was sind für Verlagerungseffekte zu sehen. Auch touristische Gesichtspunkte werden jetzt betrachtet. Also das kommt vielen Strecken, die in der Vergangenheit diesen Wert von 1 nicht erreichen konnten, doch jetzt entgegen. Sodass wir also bundesweit eine Diskussion haben über Bahnstrecken, die vor wenigen Jahren hätten gar keine Chance haben können. Die sind jetzt drin äh, am Ende geht es natürlich um die Finanzierung. Das Gute ist aber, dass uns dann hoffentlich auf den Weg dahin keine dieser Strecken im äh, Bestand verloren geht, dass man die dann jetzt abreißt. So, da komme ich zurück auf Rinteln in Stadthagen. Das wäre ja das Schlimmste, weil man jetzt sagt, wir haben kein Geld mehr äh, und entwidmen diese Bahntrasse, damit sie dann eben auch nicht mehr reaktivierbar ist. Da hat man ja auch mit dem Thema Entwidmung inzwischen äh, andere Maßstäbe gesetzt, dass Eisenbahnstrecken, eigentlich nicht mehr entwidmet werden dürfen, nur wenn es wirklich Ausnahmen gibt. Aber das ist ein ganz wichtiger Entschluss, weil viele Bahnstrecken, die man hätte jetzt reaktivieren können, existieren leider gar nicht mehr, weil da Lidl Aldi Netto oder ein Parkplatz drauf ist.
1: Vielleicht sollte man mal erklären, was das mit dem Entwidmen überhaupt bedeutet. Ich denke, da können sich viele auch gar nicht was drunter vorstellen. Was heißt das? Eine Strecke ist entwidmet worden.
0: Das bedeutet, wenn denen eine Strecke nicht mehr befahren wurde in der Vergangenheit, das dann in der Regel die Deutsche Bahn oder Bundesbahn früher gesagt hat, naja, wir brauchen die Strecke nicht mehr, wir wollen die auch gar nicht mehr in unseren Büchern haben. Es kostet uns ja im Notfall nur Geld, weil dann ja auch bei einer stillgelegten Strecke Kosten für Sicherungsmaßnahmen an Brücken, Bahnübergängen anfallen. Und um das zu umgehen, um einfach Geld zu sparen für diese Maßnahmen der Sicherung, hat man dann früher einen Antrag gestellt als Deutsche Bahn oder Bundesbahn, dass man diese Strecke loswerden will. Das heißt dann eben nicht Loswerdenantrag, sondern Entwidmungsantrag und damit, wenn keiner Widerspruch eingelegt hat, also die Kommune, das, der Ort, der Landkreis und wer auch immer betroffen ist, gesagt hatten damals, nö, das interessiert uns eh nicht, weg damit äh, und kein, keiner Widerspruch eingelegt hat, dann wurde diesem sogenannten Entwidmungsverfahren stattgegeben und da war die Trasse weg. Und selbst wenn dann von so einer 30 Kilometer langen Strecke eigentlich alles noch vorhanden ist, reicht es ja, wenn zwischendurch ein paar Wohnhäuser draufgebaut wurden, weil rein rechtlich das keine Eisenbahntrasse mehr ist, sondern es ist dann praktisch auf dem Markt verfügbar. Und dann sind da eben jetzt Baumärkte oder Wohnhäuser und dann ist die Trasse eben gänzlich zerstört.
1: Und das macht es dann wieder schwierig, wenn eine Strecke wieder reaktiviert werden soll. Dann muss ja das Gelände erst neu zur Eisenbahn gewidmet werden. Und wenn es noch gewidmet ist, ist so eine Reaktivierung deutlich einfacher. In der Tat. Ja, da was dann natürlich auch äh, diesen Nutzen kostenwert wahrscheinlich gewaltigst verschiebt. Leider, ja. Jetzt habt ihr noch ein ganz anderes Thema in eurem Heft, nämlich eine Lokomotive, die ihr ein bisschen genauer betrachtet, die Euro Dual 9000. Das ist eine Weiterentwicklung von der bisherigen EuroDual. Was ist das für eine Lok?
0: Das ist ähm, eine Lokomotive, die sowohl, sowohl unter Fahrdraht, also mit elektrischem Antrieb unterwegs sein kann, aber eben auch im reinen Dieselbetrieb. Davon gibt es ja inzwischen verschiedene äh, Typen, die Euro-Dual war ja eine der ersten Loks, die mit rund 100 Exemplaren in Deutschland bei verschiedenen Bahnunternehmen eingestellt ist. Und das Gute daran ist, das macht den Betrieb natürlich für den Unternehmer viel wirtschaftlicher, wenn denn auf langer Strecke der elektrische Antrieb in die Umsetzung kommt. Und dann fehlt aber ja ganz oft auf den letzten paar hundert Metern oder wenigen Kilometern der Fahrdraht. Und dann hätte man in der Vergangenheit von der E-Lok-Traktion e umsparen müssen auf eine Diesellok Also zwei Lokomotiven hätten zur Verfügung stehen müssen, inklusive Personal. Und jetzt fährt im Prinzip, nachdem dann der Stromabnehmer, der Pantograph gesenkt ist, die Lokomotive auf der Dieselstrecke weiter. Und das spart natürlich richtig Geld und macht die Eisenbahn insgesamt wirtschaftlicher.
1: Also das ist natürlich interessant, wenn der Güterzug von, ich sag jetzt mal, einem Gleisanschluss, Gleisanschlüsse sind in aller Regel nicht mit Fahrdraht überspannt, zu irgendwo anders in Deutschland, zu einem anderen Gleisanschluss gebracht werden soll, dann kann die Lok den ja, Zug aus dem ersten Gleisanschluss rausholen, fährt bis zum Fahrdraht, hebt den Bügel, fährt quer durch Deutschland, fährt zum nächsten Gleisanschluss, senkt den Bügel, fährt mit Diesel rein und stellt die Wagen zu. Also alles durch und durch mit einer Lok was es dann ja einfach macht.
0: Genau. Einfacher, günstiger und vor allen Dingen auch schneller. Das ist ja auch ein wichtiges Argument. Man erspart sich ja an den Bahnhöfen das Rangieren, Umspannen und äh, das ist eine richtig
1: gute Entwicklung, bringt hoffentlich die Eisenbahn voran. So eigentlich so eine Art Hybrid-Lok. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass dann die Reichweite mit Diesel jetzt natürlich äh, geringer ist als ähm, ja, von der reinen Diesellok, die wahrscheinlich einen viel größeren Tank auch hat.
0: Ja, das sind natürlich, es gibt ein paar Schattenseiten, dass dann die, äh, die Leistungsfähigkeit dieser äh, Hybridlokomotiven nicht so äh, sein kann wie, sagen wir mal, so eine alte kompakte äh, Elektrolokomotive, die dann auch mal eben eine steile Rampe mit Links wuppt. Da kann es schon mal sein, dass äh, so eine Hybridlokomotive in die Knie geht. Aber das muss man natürlich vorher genau austarieren und äh, gucken, wenn man sich so eine Strecke äh, mietet ob dann auch alles zueinander passt und das machen die Unternehmen natürlich.
1: Jetzt ist die Lok sogar so flexibel, dass sie in sechs verschiedene Länder sogar fahren kann. Dazu muss man wissen, in anderen Ländern haben wir zum Teil andere Stromsysteme oder andere Zugsicherungssysteme, was dann oft auch bedeutet, an der Grenze muss ein Lokwechsel gemacht werden. Die Euro Dual 9000 ist dann so flexibel, dass sie einfach über die Grenze weiterfahren kann.
0: Richtig, das ist jetzt die Weiterentwicklung der herkömmlichen Euro-Dual aus dem Hause Stadler und die äh, mit, äh, Lokomotive mit den Sechs sogenannten Länderpaketen wurde erstmals auf der Innotrans 2022 vorgestellt. Da gab es den ersten Prototypen. Zwei Prototypen sind unterwegs gewesen. Und was wir jetzt im Heft beleuchten, ist die erste Serienlokomotive, die für das Unternehmen Locomotion auch in einer sehr ansprechenden Farbgebung ausgeliefert, getestet und in Betrieb genommen wurde. Und das äh, im Bereich Braunschweig. Äh, da haben wir viele Fotos von der Abnahmefahrt. Und auch viele technische Hintergründe, was eigentlich die Euro-Dual kann, was das ist, was der Unterschied ist zu anderen Antrieben und was äh, jetzt diese Weiterentwicklung, die Euro-Dual
1: 9000 eigentlich äh, für Merkmale aufweist. Welche sechs Länder kann die Lok denn befahren? Ich vermute jetzt mal ja. Deutschland, Österreich, Schweiz? Ja, die sind in jedem Fall
0: dabei. Bei den anderen ähm, muss ich jetzt passen, das weiß ich nicht. Ähm, ich meine, es ist aber... Neben Österreich sind es Schweiz, Italien, die Niederlande und Belgien. Die sind mit, mindestens mit an Bord. Ich glaube, das sind nicht sechs, aber fast sechs.
1: Aber das ist dann ja so das, was man sehr viel braucht. Es kommen ja sehr viele ja, Schiffe äh, nach, in die Niederlande und werden dann umgeladen auf Güterzüge, die dann durch die Niederlande, durch Deutschland, weiter zur Schweiz oder Österreich, Italien dann weiterfahren. Das könnte man jetzt schon durchgehend mit dieser Lok ja auch dann fahren.
0: Ganz genau. Und das macht ja wirklich das, äh, die Zukunft aus, dass man das gesamte Umsparen an den Grenzen auch äh, durch diese Länderpakete erspart. Also nicht nur elektrische und Dieselbetriebe äh, äh, voneinander mehr teilen muss, sondern eben jetzt sogar noch die verschiedenen elektrischen Systeme, die wir in Europa ja haben, dass man das überwindet. Also da kann man wirklich sehr viele Synergien nutzen und das ist eine richtig tolle Erfindung macht natürlich vielleicht den einen oder anderen Rangieraufenthalt äh, dann äh, geringer und dann äh, wird es dann an den Grenzen vielleicht nicht mehr so viel zu gucken geben für die Eisenbahnfans. So äh, Sowas ähnliches passiert jetzt auch gerade äh, zum Fahrplanwechsel in Bad Bentheim im Schienenpersonenfernverkehr, wo eine vectron lokomotive äh, dann unterwegs ist, ein, andere, ein anderer Hersteller, der dann von Berlin nach Amsterdam den Intercity-Verkehr übernimmt.
1: Da kommt bisher der Zug an der Grenze an in Bad Bentheim. Es wird die deutsche Lok bisher eine 101 abgehangen und eine niederländische Lok, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, sieht ein bisschen hässlich aus, wird dann angehangen und fährt dann weiter bis in die Niederlande. Das will man dann da auch jetzt mit einer mehrsystem -Lok einsparen. bedeutet für den Fahrgast natürlich kürzere Reisezeit vor allem.
0: Ja, da werden zwischen Berlin und Amsterdam einerseits durch diesen Aufent nicht mehr stattfindenden Aufenthalt in Bad Bentheim Zeit eingespart. Und man hält auch unterwegs in Deutschland nicht mehr in Stendal und in Minden. Das übernehmen andere Fernverkehrslinien zukünftig. Insgesamt spart man aber 30 Minuten zwischen Berlin und Amsterdam. Und das ist
1: ja auch schon mal eine gute Entwicklung. Ja, 30 Minuten ist schon viel Zeit. Um nochmal auf die EuroDual zurückzukommen. Du sagtest ja, das ist die Weiterentwicklung. Was ist denn der Unterschied zur bisherigen EuroDual?
0: Na, insbesondere diese sechs Länderpakete, dass die eben auch international unterwegs sein kann. Das ist das äh, Wesentliche an dieser Lokomotive und ähm, sozusagen auch die Weiterentwicklung. Das macht dieses Fahrzeug natürlich auch sehr kompakt. Das ist ja schon ein ziemlich großes Gerät, die Lokomotive, wenn da jetzt noch unterschiedliche Länderpakete integriert sind. Aber all diese Details und technischen Raffinessen, die haben wir sehr umfangreich in unserer neuen Schienenbus-Ausgabe dann auch vorgestellt.
1: Und wie die Lok aussieht, kann man sich da drin dann auch anschauen, nämlich Bilder gibt es dann auch in eurem Heft der Schienenbus. Ganz genau. Vielen Dank, Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung der Schienenbus. Vielen Dank, Gregor. Normalerweise stelle ich an dieser Stelle immer einen Museumsbahnverein vor. Aber durch terminliche Schwierigkeiten und der kurzfristigen Absage eines Gesprächspartners klappt das dieses Mal leider nicht. Dennoch habe ich eine kleine Überraschung dabei. Wir gehen jetzt thematisch in den Harz. Dort fährt die Harzer Schmalspurbahn Planmäßig mit Dampfzügen. Das sollte man übrigens unbedingt einmal mitmachen. Wir stehen jetzt am Bahnsteig des kleinen Örtchens Sorge und hören die Einfahrt des Planzuges. Gezogen wird er von der Lok 99 7237. Ein weiteres Geräusch habe ich dann auch noch, ebenfalls von der Harzer Schmalspurbahn, allerdings einige Kilometer weiter. Wir befinden uns nun im Örtchen Netzkater, das ist Nähe der Eisfelder Talmühle. Und wir hören nun die Abfahrt des Dampfzuges. Es zieht dieselbe Lok, 99 7237. Und mit diesen Geräuschen zum Genießen verabschiede ich mich für heute. Das war Langsamfahrt. Mein Name ist Gregor Börner. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt's im Netz unter langsamfahrt.de.